0: In wenigen Tagen ist die Fußball-WM der Frauen vorbei und es gibt neue Weltmeisterinnen. Spanien und England, die stehen im Finale. Das Gewinnerin-Team, das wird also aus Europa kommen. So viel steht jetzt schon fest. Für viele mag das jetzt nicht besonders überraschend sein, denn Europa, das gilt bei vielen oft noch ganz selbstverständlich als das Zentrum von gutem Fußball. Und auch viele Medien, die greifen genau dieses Narrativ bei ihrer Berichterstattung auf. KritikerInnen, die werfen ihnen deshalb vor, zu eurozentrisch zu berichten. Und deswegen haben wir uns das heute mal angeschaut. Wie eurozentrisch ist der Fußball und die Berichterstattung über diesen? Mein Name ist Janik Köhler. Hi!
1: Zurück zum Thema.
0: In Australien und Neuseeland, da findet gerade die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen statt. Und am Sonntag, da ist schon der große Finaltag. Um den Weltmeistertitel spielen dann England und Spanien und damit zwei europäische Länder. War das abzusehen? Nicht unbedingt. Bis zum Achtelfinale, da haben etwa die Teams von Südafrika, Jamaika oder Nigeria ihre Gegnerinnen ordentlich ins Schwitzen gebracht. In der Sportschau, der Süddeutschen Zeitung, bei der FIFA und in der Taz, da klingt das dann zum Beispiel so.
1: Englands Gegner Nigeria steht überraschend im WM-Achtelfinale. Neuseelands Niederlage gegen die Philippinen. Lieber wieder Underdog sein. Als krasser Außenseiter geht die Südafrika am Sonntag gegen die Niederlande in sein Achtelfinalspiel bei der Frauen-WM 2023. When the Underdogs bite back. WM-Überraschungsteam Jamaika. Ein offensives Versprechen.
0: Aber waren die Erfolge dieser Teams wirklich so überraschend? Meine Kollegin Nina Potzel, die ist gerade in Australien und beobachtet von dort die WM. Und sie kritisiert, dass die deutsche Berichterstattung über die WM zu eurozentrisch sei. Eurozentrismus, das bedeutet, dass man nicht europäische Gesellschaften bzw. Länder aus einer europäischen Perspektive heraus beurteilt, Europa also unhinterfragt in den Mittelpunkt stellt. Wobei der WM Eurozentrismus stattfindet und welche Beobachtungen sie sonst noch so gemacht hat, das habe ich mit Nina Potzel besprochen. Deutschland ist ziemlich früh ausgeschieden und auch andere europäische Teams, die haben sich bei dieser WM schwer getan. Also Frankreich zum Beispiel hat gegen Jamaika unentschieden gespielt, England musste gegen Nigeria im Achtelfinale bis ins Elfmeter schießen. In der Berichterstattung über diese Ergebnisse, da siehst du Eurozentrismus. Wieso?
1: vor allen Dingen wegen der Überraschung. Also es das heißt dann eben, Frankreich spielt gegen Jamaika nur unentschieden oder ganz besonders bei England gegen Nigeria ist es halt aufgefallen. Ähm, ja, diese Überraschung darüber, wie gut Nigeria tatsächlich gespielt hat und so, ähm, das äh, ja ist bei europäischen Teams nicht so. Da wird automatisch zum Beispiel auch bei Italien davon ausgegangen, dass sie sehr gut sein müssen, obwohl Italien ähm, für den Frauenfußball nicht wahnsinnig viel tut. Aber weil es halt bei den Männern so eine ähm, ja, Fußballnation ist und Europa generell sich für sehr stark im Fußball hält, ähm, werden die dann immer ein bisschen höher eingeschätzt. Ähm, auch äh, ja als Deutschland gegen Kolumbien 0 zu 2 verloren hat, war das ja auch so ein Riesenthema von wegen, oha, Kolumbien spielt ja doch ganz gut. Ähm, das fällt dann doch schon auch auf. Und ähm, was auch auffällt, ist dann immer wieder die Rede von Underdogs die eben meistens nicht-europäische Teams sind. Da hat sich die südafrikanische Trainerin ähm, Desiree Ellis sehr, sehr deutlich gegen gewehrt. Ähm, ja, hat gesagt, dass sie sich gar nicht so fühlen und hat auch eben gesagt, dass sie es verdienen, da zu sein, wo sie sind. Ja, also das sind so, so Dinge, die eben stark auffallen.
0: Und diese eurozentristische Sichtweise, das ist jetzt nicht nur in den Medien, sondern das zeigt sich ja sogar auch in so den strategischen Analysen der europäischen Teams.
1: Ja, zum Beispiel, wenn es eben so um Testspiele geht. Also beim DFB ist das sambische Team als Testspielgegner gewählt worden, weil sie wohl ähnlich wie Marokko spielen. Aber ja, bei der WM hat man dann gesehen, das ist halt nicht wirklich der Fall. Also Sambia spielt viel, viel schneller nach vorne und ja, ist auch von der Qualität her, von der individuellen Qualität noch mal ein Stückchen höher anzusetzen als Marokko. Finde ich zumindest, kann man sich auch drüber streiten. Aber ja, die spielen halt gar nicht so ähnlich. Und dann ist auch immer wieder die Rede, nicht nur im, ähm, in den Medien, aber eben auch in den Trainerteams teilweise, von der Physis, gerade wenn es gegen afrikanische Teams oder südamerikanische Teams geht, ohne genau zu sagen, was genau das meint. Also ähm, Und das ist total schwierig, weil das den Teams halt total und den Spielerinnen einzeln und individuell ja auch die technische und taktische Finesse abspricht. Das hat auch die nigerianische Spielerin Plumtree in einem Interview nach einem Spiel, ich glaube, gegen England war das eben gesagt, dass sie das total stört und eben auch, ne, was vorher auch schon Desiree Realis gesagt hat, dass sie es verdienen, da zu sein und dass sie eben so viel, viel mehr sind, als nur ein physisch kämpfendes Team, das über Zweikämpfe kommt. Nein, die können wahnsinnig schnell spielen, die sind toll am Ball technisch, taktisch, ähm, sind sie so auch super klug und ja, haben sich sehr gut zum Beispiel auf das englische Team da eingestellt. Also das ist auf jeden Fall Spielt da sehr viel Othering auch mit. Also es wird über europäische Teams generell viel genauer berichtet als über nicht europäische Teams. Und ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt viel über südamerikanische und afrikanische Teams gesprochen habe, ähm, bei den asiatischen Teams heißt es dann ganz oft, ähm, dass die ja so diszipliniert spielen würden. Also da ja sind das eben so große Gruppenbeschreibungen, die nicht so sehr ins Detail gehen.
0: Okay, mich würde da jetzt auf alle Fälle noch so deine Perspektive interessieren. Wie erklärst du dir denn als Sportreporterin diese eurozentristische Sicht auf den Fußball?
1: Also erstens hält sich Europa für die Wiege des Fußballs und damit eben auch für die Besten. Das ist bei den Männern genauso wie bei den Frauen. Hängt jetzt speziell ähm, auf diese WM mal geschaut, wo England ja sehr weit gekommen ist zum Beispiel, eben auch damit zusammen, dass da schon länger mehr Geld investiert wird auch, was natürlich dazu führt, dass das Niveau höher ist und so weiter und so fort. Aber womit ich versuche, wenn ich mit Leuten darüber diskutiere, mir das zu erklären, sind tatsächlich auch so ein bisschen die geografischen Gegebenheiten, dass man eben die Teams, die in ähnlichen Zeitzonen zum Beispiel sind, besser verfolgen kann, dass gerade in Europa vielleicht ja so die Nachbarstaaten ein bisschen näher sind, dass man da mehr mit Leuten auch drüber spricht, die wirklich irgendwie daherkommen und die sich eben mehr mit diesen Teams Befassen.
0: Neben der Berichterstattung wird aber auch das Punkte-Ranking der FIFA als eurozentrisch kritisiert. Denn in diesem System, da steigt ein Team dann auf, wenn es gegen ein höher platziertes Team gewinnt. Für die afrikanischen Teams ist es aber viel schwieriger, innerhalb dieses Rankings nach oben zu rutschen, weil es eben nur wenige Frauenteams in Afrika gibt, gegen die man ohne größeren Aufwand spielen kann. Und deswegen besetzte Südafrika in der Weltrangliste nur Platz 54 und war damit das am zweitschlechtesten bewertete Team im Achtelfinale der WM. Auch die Trainerin der südafrikanischen Nationalmannschaft Desiree Ellis, die hatte das kritisiert nach dem Spiel mit den Niederlanden, da macht sie deutlich, dass dieses Ranking nicht unbedingt das tatsächliche Können der Teams abbildet. We've shown that we can mix it with the best out there. We've also shown that this World Cup has shown that the rankings don't matter. Um you know, I was also questioned about what do I think is going to win the World Cup? I said I don't know. Because we could so easily have been there as well. Die WM der Frauen hat gezeigt, Europa wird in der europäischen Berichterstattung oft immer noch als das Zentrum des Fußballs dargestellt. Und das gilt jetzt nicht nur für die aktuelle Weltmeisterschaft, sondern für den Fußball allgemein. Diese eurozentrische Sicht, die hat für viele nicht-europäische Teams oft auch negative Folgen, sei es, dass sie sich mit Vorurteilen bei der Berichterstattung herumschlagen müssen oder schlechtere Chancen beim Punkte Ranking der FIFA haben. Um das zu ändern, braucht es eine ausgewogenere Berichterstattung und verbesserte Strukturen. Unsere Spielzeit für heute, die ist jetzt um. Mit mir auf dem Platz standen Johanna Mohr, Astrid Joké, Leonie Albrecht und Lars Fein. Produziert hat diese Folge zurück zum Thema Florian Drechsler und Hanna Krüger, Diva-Chefin vom Dienst. Mein Name ist Janik Köhler. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema. Vom Podcast Radio Detektor FM.